0: Hey lieve vrouwen, deze keer een podcast midden in de week. Ik ga het er maar bij noemen, want uh, ik heb een tijd gehad dat ik het eigenlijk altijd op dezelfde dag opnam. Uh, en nu ben ik ja, meer aan het kijken van nou, wanneer komt het uit, wanneer wil ik wat delen. En de ene keer is het op de vrijdag relaxed relaxte middag, wanneer de week over is en alles uh, een beetje voorbij. En het weekend uh, eraan komt, uh, andere keer op maandagochtend, dat was de laatste keer. En nu zitten we midden in de week, heb ik uh, best wel een volle dag gehad. Een leuke volle dag, ik hou ook altijd wel van die dagen. Dat ik uh, nou, echt van het een naar het ander ging, uh, van online sessie naar een live sessie. En uh, tussendoor uh, nog mensen spreek administratie doe en dat soort dingen. En dat, dat in die zin volle uh, ja, voor dag. De, voor de vrouw die me langer volgt, dan is dat echt de HSP HSS kant die high en zieke kant, die daar heel blij van wordt en die goed gaat op actie en uh, van alles door elkaar, zeg maar. Dat geeft me echt de voldoening. En daar uh, word ik blij van. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk net zo goed om die relaxte dagen zoals op de vrijdag te hebben. Vrijdagmiddag waarin ik altijd een beetje afbouw. Uh, nou, hè, en en die, in het weekend bewijzen van ook die, die uh, relaxte dagen heb. En juist die balans is zo fijn. Dus, uh, maar goed, ik heb veel vragen ook over of ik wat meer ook weer wil delen over dat HSP, HSS. Ga ik ook zeker doen. Uh, en natuurlijk deze podcast die ik op... Uh, al wilde nemen, even opgeschreven had, oh, dat wil ik gaan delen, uh, is ook zeker voor de HSPHS uh, zeker het laatste punt. Wat ik namelijk vandaag wilde delen was de vier grootste energielekken. He, dus de vier uh, dingen in je omgeving van jezelf die uh, het meeste energie van jou uh, wegnemen, die het meeste energie kosten. Nou ja, waarschijnlijk als je dit hoort, heb je er zelf al iets wat misschien bij jou naar boven komt. Uh, en ja, soms is het ook wel eens dat je het letterlijk, hè, dat weg ziet lekker. Maar vaak gaat het natuurlijk niet zo. Hè? Energielek, zegt het al, dat is niet iets wat je vaak letterlijk ziet. Dat maakt het juist zo ongrijpbaar. Maar dat maakt ook juist wel dat het zoveel impact heeft op jou. Want als je lange tijd, dan kan je je voorstellen lange tijd dat uh, energie lekt. En dus minder energie bijkomt. Dan, dan dat er... Uh, meer energie weggaat dan dat erbij komt. Ja, dan is er een disbalans. En ga je dat natuurlijk merken in je lichaam op een gegeven moment ook. En zeker de herfst en de winter is zo'n periode dat je dat al snel merkt. Hè? Want je krijgt van buitenaf minder energie. In de zomer en de lente krijg je van buitenaf hè, van de zon. En geeft eigenlijk het weer je ook een stuk energie. En dat is gewoon wat minder in de herfst. Hè? Het wordt wat donkerder, het is wat ander weer. De temperatuur gaat naar beneden. Dus sowieso, hè, het is niet zo dat dat... dat uh, dat de omgeving buiten in die zin je dan energie kost. Maar het geeft je ook niet heel veel energie. Nou, en dan ga je natuurlijk al snel merken. Als je neiging hebt om je energie te laten weglekken. Uh, ja, dat er een disbalans ontstaat. En dat is ook gelijk een goede. Hè? Laten weglekken. Vaak is het toch. En dat heb ik zelf ook zeker zo altijd uh, of vaak zo gezien. Van nou, ik kan er niks aan doen. Het lekt weg. Kijk nou, hè, ik, ik heb er geen energie meer over. Hoe kan dat nou? Uh, en zo, dat kan dat je het ...lange tijd zo ziet. Het voordeel is als je het op een gegeven moment gaat zien van... ...hé, wacht eens even, ik heb hier wel een keuze in... ...ik heb hier wel iets in te bepalen... ...ik kan hier iets mee, ik kan mijn verantwoordelijkheid hierin nemen... ...en ik heb een keuze... ...dan gaat dat switchen en dan ga je dus zien van... ...hé, ik ik kan hier, ik kan in ieder geval kijken wat ik hier aan kan doen... ...waardoor de energie niet weglekt. Nou, ik heb er vier genomen... ...omdat die het meest voorkomen en waar jij dan het meest ook aan hebt... ...als ik wat tips geef of het over heb... ...dat jij daar uh, ook iets mee kan... Heb je nou zelf zoiets aan het eind van de podcast. Hey, volgens mij heb ik een andere energielek. Of heb ik hè, op een andere manier werkte bij we mij. Deel het ook vooral. Of als je nog vragen hebt. Laat het me weten vooral. Uh, maar deze vier had ik uitgekozen. Omdat ik die het meeste zelf terugzie bij mezelf. Zeker in het verleden. Uh, maar ook bij de vrouw die ik bijvoorbeeld begeleid. Die ik tegenkom. Die, de, maar ja, zie ik dit uh, terugkomen. Nou, de, Op één blijft dan toch andere mensen. Hè, de omgeving. Vaak wordt dan het werk genoemd. Maar ook het gezin. Um, ...een partner. Uh, hoe leuk of lief ook mensen in onze omgeving vinden... ...het kost vaak uh, energie als hoogsensitief persoon om in contact te zijn met... Hè, ...of het nou leuk is of niet, of net zoals op het werk... ...vaak hebben we toch de neiging om uh, in de energie van de ander te gaan zitten... Uh, uh, ...vinden we het vervelend als de ander ongemak uh, voelt... Dus gaan we veel al voor de ander denken. Dat gaat bijna automatisch. Ik weet niet of hoe het bij jou zit. Maar vaak zijn we daar al zo op getraind. En ja, hè. je zit het zo in ons systeem om dan maar hard te gaan werken. Zeg maar voor de ander. Voor de ander in te vullen. Uh, maar ook gewoon hiërarchie. Hè. Als de manager een bepaald uh, standpunt heeft. Die wil iets van jou. Ja, dan, vraagt het, dan is het vaak niet automatisch dat we daar ingaan. Dat we iets van vinden. Uh, En kost dingen, energie, ook gesprekken, uh, door de dag heen, het switchen, het sowieso uh, in een andere ruimte zitten. Want daar verkijken we ons ook wel op. Veel vrouwen die ik ook spreek, die uh, in de coronatijd meer thuis gingen werken, kwamen er ook achter van, jeetje, wat heeft het eigenlijk voor impact om ergens anders te zitten. Uh, Het is op zich geen ramp, maar het heeft impact. Vaak is toch een op locatie werk, ergens anders zijn, kost sowieso al energie. Uh, en ik denk dat je dat als je het gemiddelde uh, mens vraagt, zeg maar dat dat al zo is. Alleen is vaak bij hoogsensitieve dat als jij niet goed in balans bent, als jij niet goed weet hoe je positief met je hoogsensitiviteit en dus met je lichaam omgaat, dat het al snel een energielek wordt. En dat jij na een lange dag bijvoorbeeld merkt dat je, nou, dat je moe bent, dat het lang duurt voordat, voordat je bent opgeladen. Ik heb zeker de eerste jaren dat ik werkte, bijvoorbeeld was het voor mij een soort van logisch dat ik uh, nou, heel de week werkte... en dat ik dan de avonden en de weekenden eigenlijk nodig had om bij te komen. Het voordeel was dat ik grotendeels in die tijd vrijgezel was... en dus ook zelf mijn tijd kon indelen. Uh, een deel was dat ook <laughs> de reden waarom ik vrijgezel was... omdat ik ook het idee had dat ik dat onbewust, dat ik dat er niet bij kon hebben. He, als ik dan ook nog in een moment dat ik vrij was, bij wijze van de prikkels bij kreeg. Dus je ziet vaak de hoogsensitieve assen uh, hard werken... Cetera, dat het dan zo ingericht is in het leven om weer op te kunnen laden. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Het kan, uh, hè, of het is fijn, dat het zo zeggen, je op een gegeven moment een manier vindt. En ook een baan vindt. Hè, dan komen we daar natuurlijk ook op. Dat je niet meer zo energie verliest. En dat het je mag, hè, juist energie mag brengen. En dat is ook weer het voordeel van zo'n coronatijd. Dat veel bedrijven ook inzien. Van nou, dat thuiswerk is ook prima. En dat je bijvoorbeeld een mooie balans daarin gaat vinden. Want je ziet ook weer, als je te weinig, dat dat kom ik ook tegen, als je natuurlijk heel veel thuis zit en je sluit een stukje af van de buitenwereld, ja, dan krijg je zeker als HSP, HSS, dan krijg je weer dat stuk bore-out, neiging van, hé, te weinig prikkels, te weinig uitdaging, te weinig voldoening. En dat voelt ook weer niet fijn. Dus dat is zo'n, ja, welke kant gaat het op, dat is altijd de vraag. Maar goed, energielek door Je omgeving door andere mensen. En tuurlijk is het goed. Dat is een hele fijne omgeving. Dan is een een, 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 uh, favoriet iets. Is het grenzen aangeven. Hoe ik wil leren grenzen aangeven. Maar veelal laat ik vooral ook in in, in coaching voelen. En in begeleiding. Dat het een veel aan zit hoe jij met jezelf omgaat. Dus weet jij de verbinding met jezelf te behouden? Rijk je niet zo snel uit naar anderen? Ben je met die energie, met, die, hè, met je voelsprieten niet gelijk bij de ander? Dan hoef je niet eens je grens aan te geven, want dan gaat het eigenlijk van binnenuit. En dan is het heel logisch hoe jij handelt, wat je zegt. En dat, dat geeft eigenlijk al heel op een natuurlijke manier jouw grens aan. Dus dan hoef je niet iets extra's te doen, niet iets geforceerd. Hè. Vaak denken we, oh als ik mijn grenzen geef, dan moet dat heel geforceerd. En dat is aan het begin vaak, als je het net aan het ontwikkelen bent... dan is dat misschien ook zo, dan voelt dat. Maar het gaat veel meer van binnenuit. En dan zal je merken, want dat is ook fijn als je hoogsensitief bent... we hou je juist niet van geforceerd. Dan hou je niet van uh, niet-harmonisch. En dat, dat, mag, uh, dat mag ook dus op een rustige manier. En je zal merken dat dat nog krachtiger is... Dan dat op een wat meer geforceerde manier, zo, nu ga ik mijn grenzen aangeven. Uh, dus dat het veel meer, dat je dichter bij jezelf kan blijven. En dat is dan ook gelijk de tip. Hè? Dus het op een of andere manier zorgen dat je dichter bij jezelf bent. Dat je veel meer die verbinding met jezelf weer terugvindt of alsnog vindt. Hè? Vaak zijn we in onze jeugd, hebben we hem al niet goed kunnen ontwikkelen. Dus ja, dan kan je gaan spitten van hoe was het? Nou ja, dan is het vaak gewoon, hé, hey, alsnog. Ik ga alsnog... Die connectie, die verbinding met mijn lichaam aan. En ik ga voelen hoe het is om uh, me daardoor echt veilig te voelen in mezelf. En echt die verbinding te hebben. Zodat het eigenlijk niet uitmaakt wie er in mijn omgeving zit. En nou is het natuurlijk moeilijker als je echt in zo'n, van mij noem je dat een uh, kantoortuin zit. Hè? Dat er bijna geen aparte kantoren zijn. Dat je met iedereen zit te werken. Dan nog kan je voor jezelf ontwikkelen... Als je op de goede plek daar zit, dat, dat je veel minder energie lekt... en dat het energie, dat je die bijhoudt. Nou, daarbij zijn er ook nog zijn hele mooie oefeningen. Uh, zeker als je in zo'n ontwikkelstuk, want dat heb je meestal niet gelijk ontwikkeld. Als je daar nog middenin zit, om bijvoorbeeld aan het einde van de dag, dat vond ik zelf een hele tijd een hele fijne oefening. En ik doe het nu wel ook uh, met mijn kinderen na een dag school. Is dat je echt even, nou ja, wat ik vaker doe, die verbindingsoefening doet. Dus dat je lekker gaat zitten. En dat je even lekker goed in- en uitademt, in door je neus, even vasthouden en dan uit door je mond. En dat allemaal op een hele relaxte manier, waarin je jezelf eigenlijk toestemming geeft, dat alles er mag zijn. En dat je misschien ook na zo'n volle dag ook even, dat alles prima is, dat het ook even mag overwelmen, dat je onrust voelt. Dat mag even allemaal zijn. Maar daar zelf toestemming geven kan je er doorheen gaan. En kan ook alles even op zijn plek vallen. En als je dan, en dat doet hey, ik doe het nu even wat korts. Maar stel dat je het even wat langer doet en echt even landt in je lichaam. Dat voel je vanzelf. Hè? Als je door die orens heen gaat, je voelt het langzaam rustiger worden je lichaam. En alles landt een beetje. Je laat wat, wat los. Dat je dan bij jezelf de oefening doet dat alle energie die je van anderen hebt opgepikt... Dat je die liefdevol weer loslaat en weer terugstuurt naar de ander. En dat alle energie die je hebt weggestuurd, die je hebt weggegeven, dat die weer terugkomt naar jou, in jouw lichaam. En dat hoef je met je hoofd niet eens zo te begrijpen. Het gaat er meer om dat je lichaam weet dit wel. De woorden die ik nu alleen al zeg, die oefening, daarmee kan je heel makkelijk weer terugkomen. En je lichaam begrijpt dit wel, dus probeer je hoofd daar niet tussen te laten komen. En doe de oefening. Dus nooit zet je hem even op stop nu. <laughs> of probeer hem straks uit. Maar kijk even hoe die voor je werkt. Of die voor je werkt. En of je dan weer op een goede manier uh, terug kan komen bij jezelf. Belangrijk. Dus uh, er zijn nog verschillende stadia. En ook, weet je, vaak hoor ik ook. Ja, ik wil daar al zijn. Ik wil positief met mezelf om leren gaan. Ik ben daar nog niet. Hoe doe ik dat? Um, en dat is niet erg, weet je. Dingen hebben tijd nodig. Het uh, leren van autorijden bijvoorbeeld kost ook tijd. Dus verwacht daarin niet te veel van jezelf in die zin. Blijf stappen maken, doe dit soort oefeningen. En gun jezelf je lichaam de ruimte om hier aan te wennen, om dit eigen te maken. Alleen dan heeft het op een gegeven moment slagingskansen en ga je je anders voelen. En gaat dus die energie minder lekker, om het zo maar te zeggen. Nou, dat was de omgeving. Andere mensen, nou, ik kan er nog veel meer over zeggen, maar dit is denk ik wel even... Uh, genoeg. Je, ik heb het nu vooral over het werk gehad. Maar je kan je ook voorstellen hè, dat je het als moeder hebt uh, in een gezin. Waarin er eigenlijk altijd wat gebeurt. En vooral als moeder je echt de rol hebt die eigenlijk altijd overal klaar staat. <laughs> en en in, in beweging is, in actie. Dat dat ook kan lekker. En dat je op die manier ook beter bij jezelf terug kan komen. En uh, nou ja, dan is een bekend natuurlijk ook zelfzorg. Hè? Tijd voor jezelf maken. Kijken wat je, wat je nodig hebt belangrijke tweede, die ik wilde noemen als energielek, die gewoon heel veel voorkomt, is je mindset. Het is zo belangrijk hoe je denkt, hoe je, uh, wat je gedachten eigenlijk letterlijk zijn. En uh, als je alleen al weet hè, dat 95% van wat we denken onbewust is. En dat we dat vaak ook nog eens continu aan het herhalen zijn. En dat maar 5% bewust daarvan is. Uh, doordat je dit alleen al weet, en dit... Uh, hier bewust van bent, kun je dus ook veel bewuster met die mindset aan de slag. Het is natuurlijk ook heel bekend, heel erg in om met die mindset aan de slag te gaan. Om je gedachten onder de loep te nemen. Maar vooral ook op een positieve manier te beïnvloeden. Nou ben ik er zelf niet van dat je dat heel de dag moet gaan doen. Dat het een soort doel op zich moet zijn. Maar het is wel een heel mooi middel. Een mooi middel om uh, bewuster met je gedachten om te gaan. En ik heb dat ook de tijd gehad dat ik echt besefte op een gegeven moment dat hè, hoe meer ik negatief dacht, hoe ja, negatiever je ook gaat denken. En dat je dan natuurlijk ook niet kan verwachten dat dat heel veel energie oplevert. Dat je dan hè, dat, dat zo hup dat batterijtje weer vol maakt. Nee, dat is letterlijk was voor mij, waren mijn gedachten, mijn overtuigingen, hoe ik over dingen dacht. Hoe ik over mezelf dacht en omgeving, et cetera. Dat was letterlijk wat me heel veel energie kostte. En ook dat, um, ja net zoals in de herfst en winter, dat nog meer naar boven kwam eigenlijk... omdat dan negatief ook een beetje gestimuleerd wordt. Um, en dat ik daarachter kwam dat van, jeetje, hoe, hoeveel negatieve gedachten heb ik? En hoe verwacht ik dan dat ik eigenlijk, he, dat, dat positief blijft en dat ik daardoor een vol energie blijf? Nee, het is heel logisch eigenlijk. Negatieve gedachten kosten energie. Er is dus een energielek. Op het moment dat jij denkt, ik kan het niet... Oh, het leven is ook niet leuk, ik zie het allemaal niet zitten en ik wil me wel ontwikkelen, maar het lukt niet. En ik heb alles al geprobeerd en jeetje, en dan dit ook nog en ik vind eigenlijk mijn werk ook niet leuk. Nee, je voelt hem al, dat, dat lekt aan alle kanten, dan raak je energie kwijt. Terwijl als je tegen jezelf zegt, nou, misschien hè, ik vind waar ik in zit niet helemaal leuk, maar ik ga eens onderzoeken wat ik eraan kan doen. Ik ga eens opschrijven voor mezelf wat ik wel wil. En ik ga kijken welke stap ik daarvoor kan maken. Wat kan ik daarvoor inzetten? Wat heb ik daarvoor nodig? Dan ben je veel opbouwender bezig en dat zal je altijd energie geven. Dus wat ik hier dan ook mee wil geven is dat we vaak, en dat is het derde... ...dat we vaak veel meer in staat zijn om zelf invloed uit te oefenen over ons leven. Maar ook dus over de energie. Of we die ontvangen of dat we het weggeven. He, en dat heeft weer te maken met overtuiging. Dus hoe denk jij over jezelf? Uh, wat, wat is een soort letterlijk overtuiging geworden waarin je bent gaan geloven? He, ik heb pas iemand ook in uh, de coachtraject uh, coach en die zei ook van... Ja, maar dat gaat met een paar sessies niet lukken. He, of dat, dat krijgen we niet opgelost. Of uh, eigenlijk zonder om het verder te onderzoeken. Verder, of zonder om het te overleggen met mij. Of... Uh, was dat eigenlijk gewoon een vaststaand feit geworden. Het was een vaststaand feit van... nou, dat gaat niet lukken. Net als bewijzen van een een brood kost zoveel euro. Nou, dat gaat niet veranderen, krijg ik niet anders. Was dit ook een feit geworden. En dat was weer maar zo'n mooie spiegel om te zien. Dus dat je er zelf iets vaststaands van kan maken. Terwijl, als je het gaat onderzoeken... je gaat jezelf afvragen, is het zo? Uh, Je gooit het open. Dat zijn ook wel tips van... Ga dat eens opschrijven voor jezelf. Waar ben je zo in gaan geloven? Maar belangrijk is ook dat je met mensen deelt. Hè? Want als jij dat deelt, zoals zij dat met mij deed, dan kan er ook iets tegenover komen te staan. Dan kan dan ook anders zeggen van, hé, hey, wat hoor ik jou nou zeggen? Hé, hey, wat grappig, ik denk daar heel anders over. Of hoe komt het dat je dat denkt? Uh, heb je het al uitgeprobeerd of heb je een, een begin aangemaakt? Dus een spiegel heb je vaak wel nodig. Overtuigingen zijn vaak hardnekkig. En je ziet vaak hè, dat, dat je bewijzen van een coach. of uh, Het kan ook al zijn dat je een film ziet die je opeens wakker maakt. Een boek leest. Of een goede vriend waarmee je een gesprek heeft. Waardoor iemand net even iets in je los kan maken. Waardoor dat bewustzijn aangewakkerd kan worden. En die overtuiging die er altijd al zit. Die heeft misschien wel heel erg beperkt. Dat die soort van wakker wordt. En dat je die kan gaan aankijken. Want als iets energie lekt, zijn het overtuigingen. En die zitten vaak diep. En die zijn als feiten, hebben we die vastgezet. En dat kan ook gewoon de basis zijn van... uh, Ik kan dit niet. Ik ben niet in staat om dit te doen. Ik ben geboren uh, bij wijze van... Ik ben daar en daar geboren. Dus nou ja, dat kan me echt niet. Uh, Dat gaat me niet lukken. Vroeger had je ook zo'n uitspraak voor een dubbeltje geboren of zoiets. Verwacht niet dat je... uh, dat je meer wordt. En dat zijn allemaal van die overtuigingen die je vaak dus ook van anderen, vanuit je opvoeding bijvoorbeeld, hebt meegekregen. Van de mensen om je heen, die dat als feiten vonden. Net als dat je bij wijze van naar de kerk gaat. En dat je leert van nou, er de, 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 is een God enzovoort. Dat je op een gegeven moment ook mag ontdekken. Ik vond het heel bevrijdend op een gegeven moment ontdekken. Hallo, er is meer. Hè? Er is, er is, uh, naast de kerk bijvoorbeeld uh, kan het zijn, uh, hey, je, het is goed om naar de haven of Atheneum te gaan. Bij wijze van, of naar een bepaalde... Uh, richting van school. Het is toch fijn dat je op een gegeven moment als je ouder wordt, gaat ontdekken van hé, hey, ik mag dat. Is dat zo? Is dat echt goed voor mij? Word ik er echt blij van? Zijn die feiten die bijvoorbeeld mijn ouders mij uh, overbrachten, is dat wel zo? En dat heeft niks mee te maken dat je bijvoorbeeld je ouders dan in uh, discrediet brengt, of iets. Nee, dat is groter worden. Maar dat mag je blijven doen als je ouder wordt. Het Af en toe onder de loep nemen van waar ben ik eigenlijk in gaan geloven. Wat voor dingen? Hè? Hoe ziet mijn wereld eruit, Waar ben ik in gaan geloven? Klopt dat wel? Dat mag. Weet je wel, daar doe je niks aan af ook niet naar jezelf toe. Maar is wel als je het hebt over energielek, een hele goede om eens onder de loep te nemen. Ook voor jezelf. Dus ga eens na. Waar ben ik? Geloof ik eigenlijk allemaal in? En is dat wel waar? En het mooie is, als je sensitief bent, je hebt je intuïtie. En vaak, weet je, als je goed in verbinding maakt met jezelf... Je tuned in, dan weet je, de, je intuïtie weet antwoorden. Je lichaam weet antwoorden. Dus laat die vooral ook spreken. Laat die jouw inzicht geven. En doe het ook niet alleen. Als jij het idee hebt van... Hè, want dat is vaak met overtuigen. Je blijft natuurlijk in hetzelfde rondje uh, ronddraaien. En ook als je zelf af gaat vragen, ja, dan kom je daar vaak niet uit. Dus deel het ook met mensen. Hè, ga eens op onderzoek uit... En kijk eens waarin je jezelf nog belemmert. Waarin je heel erg bent gaan geloven. En natuurlijk vooral als je jezelf daarin vasthoudt. Hè. Dat je, je bijvoorbeeld je eigen groei tegenhoudt. Dat je bijvoorbeeld dat ook een voor jezelf begint. En dat je dan zegt: Ja, maar dat, dat kan niet hoor. Want ik, hè, ik heb helemaal geen ervaring als ondernemer. Of ik kom niet uit een ondernemende familie. Of ik heb geen opleiding daarin gehad. Weet je, dan is dat plup en dan blokt het eigenlijk gelijk. Vaak hebben we dan: Hup, gooien we het deurtje dicht. Maar is dat zo? En dat is natuurlijk voor hoogsensitieven ook met de overtuiging van... ja, ik moet het maar hier gewoon mee doen. Ik ben al in hoogsensitief, dus ik heb bepaalde klachten, struggles, overprikkingen... dus ik moet het er maar mee doen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar goed, dat moet je eerst van een ander horen. Dat mag je eerst van een ander zien. Weet je, dat is vaak waarom... als vrouwen mij, uh, bijvoorbeeld Instagram, deel ik ook vaak dingen. Of zoals in een podcast, laat weten van... hé, hey, het kan anders. Weet je, ik stond eerst ook daar... Ik liep ook helemaal leeg. Ik had lichamelijke klachten, zelfs een depressie... omdat ik niet deed waar ik blij word. Omdat ik niet positief omging met mijn lichaam. Omdat ik niet positief omging met mijn hoge sensitiviteit. Zachtheid niet toeliet. Lange dagen maakt op het werk. En heel mijn leven ingericht was op overleven... in plaats van echte voldoening. Echt hè, doen waar je blij van wordt... maar ook goed voor jezelf zorgen. Maar ik ben daar uitgestapt. Ik ben gaan zien van... Hé, wat doe ik nou eigenlijk allemaal... Dat is helemaal niet waar ik blijven word. En dan mag ik echt wel die overtuigingen even los gaan schudden. En ik mag, nou ja, stretchen, stappen maken, bewust te worden waar ik bezig kan. Wel dingen gaan doen waar ik blij van word. En uh, dat is het allerbelangrijkste. En daarom krijg je weer energie. Als je dat pad op gaat, van het wel aangaan, het onder de loep nemen, in beweging komen, oude loslaten, nieuwe toe gaan laten. Mensen op je pad laten komen die je daarbij helpen. Die je spiegelen, die naast je staan, die het ook mee bezig zijn. Dat gaat je uiteindelijk helpen. En dat geeft je dan energie. Nou ja, dan de vierde, uh, dat zei ik net eigenlijk al een beetje, dus een mooie afsluiter, is uh, vooral als je HSPHS bent, maar sowieso natuurlijk als je hoogsensitief bent, ben je er gevoelig voor om echt te doen waar je blij van wordt. Dus ga na, en vaak hebben we daar een blokkade op, toch ook wel in Nederland nog hebben, een beetje het conservatieve dat we vaak gericht zijn op, en dat is logisch, we moeten toch gewoon werken, er moet gewoon geld verdiend worden. Uh, Het is niet anders. Het is nu eenmaal zo dat je geen uitweg ziet om uit een bepaalde levenswijze te stappen. Maar het mooie is dat je altijd voor jezelf kan schetsen zonder dat je nog stappen hoeft te maken van waar word ik echt blij van. Dat je jezelf de ruimte gaat geven om na te denken van en te voelen... Snoot te tekenen, hoe dan ook. Van waar word ik nou echt blij van? En daar niet een stop op te zetten. Niet te zeggen, weet je, wat er ook naar boven komt. Wat voor workshop, opleiding, baan. Uh, ik wil kinderen. Uh, ik wil een reis gaan maken. Wat er ook voor beperking op komt. Hè? Dat merk je nu ook met corona. Dat heel snel wordt gezegd. Ja, maar dat kan nu niet. Ik hoor het mezelf ook doen. Ik wil namelijk heel graag nog weer een keer naar Ibiza. En daar ben ik blij. Hè? Daar ben ik toen zo'n fijne tijd gehad. Of naar Portugal, maar in ieder geval weer eens naar het buitenland. En dan hoor ik mezelf ook zeggen, ja, maar ja, nu met die corona. En dat is voor mijzelf natuurlijk ook weer een trigger. Dat ik denk, hé, hey, waarom hou ik mezelf tegen? Als het echt niet kan, kan het niet. Maar ik kan het wel gewoon onderzoeken. Want dat is wel waar ik het meest blij van word. En anders ga ik toch weer compenseren. Ga ik het een stukje niet doen. En dat is dus ook wat ik jou gun. Want als je het hebt over energielek, dan is er ook een hele grote energielek. Dat je niet doet wat je, waar je blij van wordt. Of net niet doet waar je blij van wordt. He, dat je een stukje gaat compenseren in, nou ja, het is nou eenmaal zo. Of nou ja, dat kan niet, hè? want ja, hè, ik heb nou eenmaal, ja, ik heb twee kinderen of, oh, nou ja, hè, mijn man werkt. Of weet je, je kan voor jezelf wel de beperkingen uh, invullen waardoor je net niet doet. Dat is ook eentje van, ja, ik wil het geld liever niet uitgeven aan iets. Of ik, ik heb de tijd er niet voor om. Ja, je vindt het wel. Dat ik, voor mij is dat altijd een grote les geweest dat ik op een gegeven moment bepaalde trainingen heb gevoeld, die me echt uit mijn comfortzone haalden. En dat ik daar allerlei excuses voor kon bedenken waarom het niet de bedoeling was. Want het waren drie dagen achter elkaar, dan nog eens vier dagen achter elkaar. Dat waren op de gekste tijden, het waren hele lange dagen, van tien uur ochtends tot tien uur avonds. Nou ja, heel mijn systeem zei, ja maar dat kan niet, Als hoogsensitiever. Dan ben ik aan het eind van die die dag helemaal kapot en dan moet ik er nog twee. Daarbij was het ook nog eens heel erg stretchen, op een locatie die niet... Enzovoort. Je kan het je bedenken. En toch voelde ik zo'n sterke: ja, dat ik dacht. Ja, dit moet ik gewoon doen. Hier moet ik aan mee gaan doen. En dan zo, merk je dat, dat dan lukt het. Weet je, dan krijg je het voor elkaar. En dat vuurtje, ik weet niet of je dat ook in je hebt, dat moet branden. Dat is. Nou, Ik zeg moed, maar het is gewoon moed branden. Dan moet je een ja voelen. En dat is ook bijvoorbeeld bij de vrouwen die ja zegt tegen mijn coach traject. Dat zijn vrouwen die echt voelen, ja, ik wil hier iets mee. Want anders gaat het ook niet werken. Dan lukt het niet. Dan. Komt, dan kan ik heel hard he, gaan, aan je gaan trekken en, en in beweging brengen, maar dan, dan komen we nergens. Jij moet voelen: van ja, maar hé, hey, wacht eens even, er is meer. Ik wil veel meer voldoening. Ik wil veel meer uit dit leven halen. Ik wil hier niet in blijven hangen. Ik wil dat niet, dat het heel dat mijn energie weglekt. Ik wil me gewoon goed voelen, energiek. En dat ik, dat ik veel meer aan kan dan ik ga doen, waar ik blijven word. En dat stap voor stap naartoe ga, maar ik wil het in ieder geval aan gaan werken en, en iets aan gaan doen. Weet je? En die energie, je hoort het eigenlijk in mijn stem... En wat dat doet elke keer als ik met een vrouw... een traject op het begin... dan voel ik die excitement ook weer bij mezelf... omdat ik weet wat dat doet, wat dat in beweging brengt. En uh, ja, als je het hebt over je batterij vullen... in plaats van energie lek, ja, dan boost je je energie. Hè? Vaak denken we bij stretchen uit onze comfortzone... van ja, maar dan lopen we leeg. Nou, als jij ooit wel eens uit je comfortzone bent gegaan... al is het maar een achtbaan in de Efteling... dan merk je daarna... Grappig genoeg dat je juist door te stretchen de adrenaline omhoog knalt en je energie, je batterij laat op. Weet je? Er is helemaal geen tijd om energie te lekken, want je bent zo bezig met waar word ik blij van en wat ben ik aan het doen en wat gaaf. en oh, Ik ben uit mijn comfortzone aan het gaan, dat je echt geen tijd hebt om energie te lekken. Weet je? Dus dat geef ik je nog mee, van, ga kijken waar jij behoefte aan hebt, ga kijken waar jij je boost vandaan kan krijgen. Dus, dus in plaats van energie, lekker kan je zelfs omdraaien naar hey, hoe kan ik die energie boosten, hoe kan ik hem omhoog brengen. Um, en dat kan ook gewoon in het klein zijn. Lekker sporten, lekker die aandacht voor jezelf, die avondvrij plannen en echt iets gaan doen waar je heel erg blij van wordt. Um, he? Maak het niet te groot, zie het ook in kleine stapjes. En als te veel, want dat hoorde ik van de week ook iemand zeggen, als het je te veel verward, als, als je te veel informatie op een gegeven moment krijgt. Of als informatie je raakt, dit is ook zo'n onderwerp wat je best kan raken. He, dat als je dit hoort, dat je een soort van in je hoofd kan gaan of in ieder geval de war raakt. Van ja, jeetje, wat is dan mijn eerste stap? En ik voel er van alles bij, maar ik weet ook niet wat ik ermee moet. Het eerste wat je dan voor jezelf mag doen, is in ieder geval ruimte voor jezelf maken. Dat was echt nummer één valkuil voor mij. Zeker als jonge moeder. Dat ik altijd maar dacht van ja, maar ja, ik moet bij de kinderen zijn. Want ja, ik heb niet veel mensen om me heen die, die op de kinderen kunnen passen. Dus dan moet ik het maar blijven doen. Nou geloof me, als je dat blijft doen... en je maakt die tijd niet voor jezelf vrij... dan loop je vast. Je loopt faliekant vast... omdat je niet niet eens even de ruimte hebt... om echt goed contact te maken met je intuïtie. Even alles te laten landen. Want dat heb je gewoon als hoogsensitief vrouw nodig. Dat even laten landen. Je kan jezelf niet afdwingen... als jij al heel onrustig bent... en, en te vol agenda... om dan even te gaan zitten voelen tussendoor. Nee, zo werkt het niet. Het heeft echt mag even... Rustig worden. Je mag even de tijd nemen dat alles landt. En dan kun je met dit soort dingen. Waar we net over hadden. Kan je aan de slag. En bewijzen van. Neem die tijd. Luister dan de podcast nog eens. En kijk eens wat je, hoe het dan landt. Hoe, wat je er dan mee kan op dat moment. Of je die oefening dan al mee kan doen. Of je al mee kan schrijven. Of je er dingen uit kan halen voor jezelf. Waar je al mee aan de slag kan. Maar gun jezelf die vrije momenten. En wees vooral niet te streng voor jezelf daarin. Dat je van jezelf verwacht, ja, maar ik moet hier gelijk iets mee kunnen. Nee, weet je, deze podcast kan ook zijn om je überhaupt een stukje wakker te maken, bewuster te maken. En dat je hier over een tijdje langzaam weer wat mee mag. Voel je een directe ja, bijvoorbeeld van, hé, ik wil hier altijd wat mee. En ik vind het ook super als jij mij hierbij gaat begeleiden, want ik vind dit wel echt het... Nou ja, zoals jullie weten, daar krijg ik mijn voldoening van. Het leukste om te doen, om jou mee te nemen op dat pad. Omdat ik inmiddels weet hoe het werkt. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het zelf doorlopen. Um, en ik weet ook hoe ik jou daarbij kan helpen om je daarbij te begeleiden. Zodat je niet in valkuilen stapt. Zodat ik je scherp hou. Zodat dingen los mogen komen. Ik je spiegel mag zijn. Het zet. Maar ook leren hoe je zachter voor jezelf kunt zijn bijvoorbeeld. Als je daar nu al een jaar voelt, Prima, stuur me een berichtje. Laat het weten nog niet, of om een andere manier ook prima. Want kan alleen al deze podcast een moment voor jou zijn geweest om het even te horen en in beweging te zetten. Dat is ook helemaal goed. Wat ik je in ieder geval gun is die volle batterij, niet meer al die energie lekken, niet meer aan alle kanten uh, hè, doen waar je niet blij van wordt. Ik vind een wel een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld nu Sinterklaas vieren. Uh, nu mijn, mijn dochters wat ouder zijn, Gaven ze zelf wel aan haar nou, mam. hoeft niet meer per se. Um, en we doen natuurlijk wel iets, maar we gaan vooral kerstvieren en niet meer die spanning van elke keer schoenen zetten en zo. En ik merk dat ik dat zo fijn vind. Ik vond het prima toen ze klein waren. Is het natuurlijk geweldig om ze te verrassen en schoenen te zetten en liedjes te zingen. Weet je, dus ik, het is niet dat ik daar eerder niet, maar ik merk nu wel. Ik denk, oh ja, ik vroeg wel veel van mezelf in die tijd. Van ja, ik ben moeder, ik moet dit gewoon allemaal kunnen. Terwijl dat had ik wel wat milder in mogen zijn naar mezelf toe. En uh, ja, die momenten die heb ik ook met terugwerkende kracht. En die kan ik ook weer meenemen naar het nu. Zo van: oh ja, maar waar doe ik dat nu misschien nog? Wanneer verwacht ik, hè, in welke dingen verwacht ik nu nog te veel van mezelf? En verwacht ik zelf is dus natuurlijk ook een energielek. Dat is eigenlijk de vijfde. Welke verwachtingen heb je van jezelf waardoor je lekt? En uh, ja, belangrijk om daar allemaal naar te kijken. Het was weer een volle, een volle podcast. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben. dat je hem niet voor niks hoort en dat je er wat mee kan. En ja, zorg dat die batterij lekker vol komt. Weet je niet hoe dat moet, laat het vooral maar weten. En dan uh, kunnen we er samen naar kijken. En uh, ga lekker met de slag. In ieder geval hele fijne, ik zeg avond, omdat voor mij de avond bijna is. Maar voor jou, uh, als het de middag is, ochtend, fijne dag nog. Geniet ervan, maak die batterij lekker vol. Wees niet te streng voor jezelf. En dan uh, tot bij een volgende podcast weer. Veel verliefs.